0: Bonjour, moi je m'appelle Paul Nègre, je suis le petit-fils de Françoise Nègre d'œuvre. Il me semble intéressant qu'on essaie de comprendre et surtout d'écouter cette histoire qui a le mérite et qui est très très légitime. Donc je vais laisser place à ma grand-mère, du coup Françoise. Oui, bonjour. Bonjour mon petit Paul. Paul, effectivement, c'est mon petit-fils. Et voilà, je voudrais vous raconter un petit peu euh, quel a été le cheminement de ma vie, qui n'a pas toujours été simple, qui a été dans une période que vous n'avez pas connue et que vous ne pouvez absolument pas imaginer parce que les choses ont bien changé, le monde se transforme toujours. Et je vais essayer de vous dire un petit peu eh bien, ce qui s'est passé. Pour commencer, si vous voulez, je suis née dans une famille normande, mais mon père était né aux états unis puisque ses parents habitaient là-bas. Il est né de parents français et il est rentré en France quand il était jeune. Voilà les, les origines de la, de la famille. Euh, je suis née donc en 1938. Donc juste après la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était une période tout à fait différente et il y avait une espèce de continuité entre les deux périodes puisque la guerre de 1940 était un rappel et une espèce de vengeance de la guerre de 1914. Déjà en 1914, j'avais perdu mon grand-père qui avait été torpillé alors qu'il était sur un bateau. Et ensuite, euh, bon, nous, euh, ma famille est venue habiter Caen, puisque nous habitions en Normandie. Et là, la guerre de, de 39-45 se préparait déjà petit à petit toute la famille sentait que tout allait, tout allait venir et que tout allait se répéter comme ça l'était en 1914. Mais une guerre ne fait pas l'autre. Et si ça a été une guerre de tranchées, là, ça a été une guerre de destruction, d'aviation, de bombardement et de destruction, voire destruction à 80% de tout ce qui était autour de nous. Donc, si vous voulez, pour moi, la vie a commencé à peu près lorsque j'avais 4 ans. Parce qu'avant, on ne réalise pas bien ce qui se passe dans une vie. C'est pas très très bien, bon, on, on est nourri, on est à... voilà, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais à partir de l'âge de 4 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait des choses extraordinaires et des choses particulières autour de moi. Je vous situe un petit peu la situation. Mon père a été tué en 1940. Donc en 1940, je n'avais même pas encore deux ans. Et mon frère venait de naître et ma sœur avait 5 ans. Ma mère est restée veuve. Quand elle est restée veuve, il a fallu qu'elle aille travailler. Et pour aller travailler, il fallait garder les trois petits à la maison. Alors, on est allé chercher ma grand-mère, qui était veuve de 1914. Ma tante, qui était veuve de 1914. Avec la jeune cousine, qui n'était pas encore mariée, qui avait dans les 16 ou 17 ans. Et on s'est tous retrouvés à vivre dans une maison qu'on avait louée. Et dans cette maison, eh bien, il se passait qu'il n'y avait que ma mère qui travaillait. Il y avait un jeune oncle qui allait encore à l'école. Et ma mère était obligée de travailler pour toute la famille. Et ma grand-mère, c'est en partie ma grand-mère qui nous a élevés, qui tenait la maison, qui faisait tout. La, la cuisine, le lavage le jardin le, nous surveiller on était complètement pris euh, en, en, par, entre ces personnes mais ces personnes étaient déjà veuves ma mère je ne l'ai connue habillée en noir elle était veuve de mon père ma tante elle était veuve de son mari mort des suites de, de la guerre de 14 et tout ça euh, c'était noir, la cousine était aussi en noir, elle était jeune, mais elle avait perdu son père. Et quand je suis allée à l'école, plus tard, quand je suis arrivée dans la classe, j'ai trouvé une maîtresse tout en noir. Et j'ai toujours été élevée avec des femmes en deuil. Et le deuil, autrefois, c'était quelque chose d'épouvantable, parce qu'il y avait le grand deuil, le demi-deuil, et après, on avait le droit de retirer le chapeau noir. Le grand deuil, les femmes devaient porter une espèce de foulard qui pendait du, 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 du chapeau et qui devait tomber jusque sur les reins. Ça, ça voulait dire que c'était le grand deuil. Après, il y avait le demi-deuil au bout de six mois. Alors, au bout de six mois, elles avaient le droit de couper l'écharpe qui était sur le chapeau. Et parce que ça voulait dire que ça faisait déjà plus de six mois Qu'elles étaient, qu étaient en deuil et qu'elles avaient perdu quelqu'un de cher. Et après, elles avaient enfin le droit de retirer un petit peu le chapeau noir, qu'elles gardaient bien sûr pour sortir le dimanche, par exemple, pour aller à l'église, ou pour aller faire des courses ou se rendre à la mairie pour des, des, des démarches importantes. Mais avec ces familles, il y avait toujours un décès dans une famille. Quand ce n'était pas le cousin, c'était l'oncle. Quand ce n'était pas l'oncle, c'était le père. Quand ce n'était pas le père, c'était le grand-père. Et il y avait toujours... Alors, je voyais toujours ces femmes qui arrivaient presque au chapeau noir et où ça allait s'améliorer. Et ça y est, elles retombaient en grand deuil et on recommençait. Ainsi, le circuit, c'était un circuit infernal. Donc, j'ai toujours été élevée avec des femmes... Responsables, des femmes formidables, des femmes qui ont œuvré pour nous sauver, pour, pour nous entretenir, pour nous nourrir, pour, qui faisaient des tas de choses, mais des femmes en noir, toujours, tristes, et très, très, très dures pour elles-mêmes, et donc très dures pour nous aussi, les enfants. Et en plus, le grand problème pour moi, c'était que, mais elles parlaient, mais elles parlaient toujours à voix basse. Elles parlaient entre elles, donc je ne comprenais pas ce qui se disait, mais je savais qu'elles murmuraient entre elles et que leur visage s'assombrissait encore un petit peu plus, tout comme leur corps, donc toujours du noir. Et comme je ne comprenais pas, je ne savais pas s'il fallait que je pleure, que je m'inquiète et je ne, osais même pas rire parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Et quand je m'approchais, eh les femmes se taisaient. Eh bien, si c'est dur d'entendre certaines choses difficiles, c'est encore plus dur de les ignorer. Parce que quand vous vous approchez et qu'on se tait, c'est qu'il y a un secret là en dessous d'eux. Et ce secret, je ne le connaissais pas, je ne le comprenais pas. Et j'entendais parler de mon père. Mais moi, mon père, je l'avais déjà perdu, puisque j'avais à peine deux ans quand il est mort. Ma sœur le connaissait parce qu'elle avait trois ans de plus que moi. Et ma sœur me parlait de mon père. Mais pour moi, c'était une souffrance. Pourquoi Parce que ma sœur me parlait de mon père en me faisant envie. Et elle me disait, « Tu sais, papa, il faisait ci. Papa, il faisait ça. Papa, il allait pêcher des poissons dans la rivière. Papa, il conduisait la voiture. Papa, il, il, il m'embrassait, il me chantait des chansons. Et moi ben moi, rien. Et ça, ça a marqué ma vie. Et ça me marque encore aujourd'hui, où j'ai 82 ans. Parce que j'ai toujours été jalouse, entre guillemets, de ma sœur. Parce qu'elle, elle avait connu l'auteur de nos jours. Mais que moi, je n'avais qu'une photo. Et que je ne savais pas qui c'était. Si bien que quand j'ai grandi un petit peu plus tard, quand je sortais de l'école... Je disais à ma mère, je vais aller jouer chez ma copine Josette, Annie, tout ce qu'on veut. Mais en réalité, j'allais au cimetière. Je m'asseyais sur la tombe et je parlais à mon père. Et je disais, il paraît que tu es là. Il paraît que tu es mon père. Mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu, Tu ne m'as jamais pris. Tu ne m'as jamais parlé. Je ne sais pas le son de ta voix mais puisqu'il y a ton nom sur la pierre, c'est bien que tu es là. Et je lui racontais toute ma vie. Et je lui disais, tu sais, eh bien ça, ça ne va pas. Eh bien si tu étais là, eh bien ça ne se passerait pas comme ça. Et puis moi, je suis la petite sœur, alors j'ai le droit à rien parce que on, on me donne tout ce qu'il me faut pour me nourrir, pour m'habiller, pour me. j'étais pas du tout abandonnée, mais sur le plan psychologique, je l'étais. Parce que on pensait que j'étais tellement jeune que je ne pouvais rien comprendre et qu'il fallait m'épargner. Et en voulant m'épargner, eh bien, c'est ce le contraire qui s'est passé. On m'a creusé un énorme fossé parce que je me suis mis à être jalouse, à essayer de, de voir un petit peu ce que je pouvais faire. Et j'ai fini par croire que j'étais une enfant adoptée et que si on ne me parlait pas, c'est que je n'étais pas de la famille. C'est qu'on m'avait récupéré quelque part, qu'on m'a récupéré des enfants à l'époque qui, hélas, perdaient leurs parents et étaient dans des situations très difficiles. Et je pensais qu'on m'avait récupéré sur un trottoir et que, par pitié et par gentillesse, eh bien, on m'avait ramassé comme ça, mais que je ne méritais pas de, de faire partie de la famille et de faire partie de toute cette histoire. Et un jour plus tard, quand ma mère a été partie au travail j'ai dit je veux en avoir le cœur net alors je suis montée dans un endroit où il nous était interdit bien sûr d'aller mais moi désobéir c'était pas tellement mon état d'esprit euh, ça me gênait pas du moment que j'arrivais à, à savoir qui j'étais, j'aurais fait n'importe quoi et je suis allée et ma mère avait un sac un sac noir je m'en souviens et elle avait tous ses papiers dedans. Et il y avait des papiers, il y avait eu tout un tas de choses. Il y avait des livrets de famille. Et alors que je savais que c'était parfaitement interdit, eh bien, j'ai ouvert le sac. Et j'ai regardé. Et j'ai cherché le livret de famille. Je l'ai trouvé. Et je l'ai lu. Et j'ai vu, effectivement, que ma soeur était née en 1935. Que moi, j'étais déclarée née en 1938 et que mon frère était déclaré né en 40 alors là ça m'a encore plus troublée parce que comme j'étais persuadée que j'étais une enfant adoptée je me disais comment se fait-il que dans un livret de famille on peut avoir un enf une enfant normale une adoptée et encore un enfant normal après parce que pour moi mon frère et ma soeur étaient vraiment les enfants de mon père et pour moi je ne l'étais pas parce que je n'avais rien pour me raccrocher à lui, qu'une photo qui était figée, où je le trouvais beau, où je le trouvais souriant, où je le trouvais agréable. Mais après tout, si on me montrait la photo de quelqu'un d'autre, j'aurais bien aussi admis que ça pouvait être mon père. Je n'avais aucun souvenir, je n'avais rien. Et la famille qui était autour de moi, à l'époque, vous savez, on se posait pas trop de problèmes psychologiques. Ma sœur a été mûrie avant l'âge, puisqu'elle avait trois ans de plus que moi. Donc, dès qu'elle a eu cinq ou six ans, ma mère en a fait un petit peu sa confidente. Mon frère, lui, était toujours malade. Donc, il était dans son lit et ma grand-mère essayait de le nourrir tant bien que mal et de s'en occuper. Et moi, entre deux, ben une fois de plus, je me sentais abandonnée. Parce que quand ma sœur et ma mère parlaient, elles s'arrêtaient quand j'arrivais. Quand j'allais voir mon frère, ma grand-mère était en train de le cajoler lui disait, et me disait « Va, va, ton petit frère est trop fatigué ». Et moi, ben, j'étais toujours au milieu du guet et je ne savais pas s'il fallait aller à droite, s'il fallait aller à gauche et puis je ne savais pas qui j'étais. J'ai mis très très longtemps avant de me donner une identité et j'ai toujours pensé, mais très longtemps, que je ne faisais pas partie de cette famille, que c'était une famille gentille qui m'avait recueillie, que je ne manquais de rien, que j'avais comme les autres, j'étais pas, pas maltraitée du tout. Mais vous savez, à cette époque-là, câliner un enfant, ça ne se faisait pas. La vie était tellement difficile, la vie était tellement dure que les enfants, à partir du moment où ils avaient un lit pour se coucher, qu'ils avaient un endroit pour se laver, qu'ils avaient ce qu'il fallait pour manger... Et puis qu'ils allaient à l'école parce que ça, c'était très important. Eh bien, c c est, c est, c est, déjà, on leur donnait tout ce qu'il fallait. Parce que ma mère était quand même jeune veuve à 30 ans. Elle travaillait pour tout le monde et elle n'avait pas le temps de nous faire des câlins ou de nous, nous chanter des chansons. Alors, il y avait une dame qui venait travailler pour nous. Elle venait faire de la couture à la maison et elle chantait. Je la vois encore. Elle était assez forte, elle était assez grosse. Elle se mettait dans le fauteuil et elle nous prenait tous les trois à ses pieds. Et elle nous chantait « Petit Jésus, fils de Marie, venez, venez manger chez nous. C'est mon grand frère qui vous en prie, maman aura grand soin de vous. Ma petite sœur, chère ta merveille, mon petit frère, ma mère le grondera. » Et j'écoutais cette chanson et elle nous chantait ça, elle nous chantait ça et moi ça me faisait un bien fou je disais mais cette dame elle me parle elle me dit quelque chose j'avais l'impression que quelqu'un me parlait on me parlait mais c'était bon dire ne fais pas ci, ne fais pas ça ne, re, ne va pas dans cette maison ne, ne passe pas dans cette rue ça n'était que des interdictions et va te coucher mets toi, fais bien, fais ta prière avant de dormir, éteins la lumière euh, ne te lève pas ne, ça n'était que des interdits donc, je, je, si vous voulez, je n'ai pas eu d'épanouissement. Bon, j'étais obéissante par la force des choses, parce que ce n'était pas tellement mon tempérament, au fond. J'étais plutôt quand même une coquine un petit peu euh, qui aurait aimé faire des bêtises et qui ne s'est pas gênée après. Mais, mais Alors, comme ma sœur était très sage, en plus, ça faisait un décalage énorme. Et on, dit, et on me comparait toujours à ma sœur en disant oh, « Ah, ben, elle, c'est pas comme sa sœur. » Et alors, en plus, je me disais, ça prouve bien que je suis une enfant adoptée. Ça prouve bien que je ne fais pas partie du tout de cette famille parce que je n'ai pas les critères de cette famille. Mon frère est, est, est à moitié mort là dans son lit. Ma sœur est raisonnable et admirée de tout le monde. Et moi, qu'est-ce que j'étais au milieu ben, J'étais un petit peu quelqu'un qui, qui, était, qui était là, bon, qui faisait partie des meubles. On n'allait pas l'acheter, bien sûr, mais je ne me sentais aucune identité. Aucune, aucune. Et ça m'a poursuivi très, très, très longtemps. Et en plus, quand j'ai su que mon père, puisqu'on me disait que c'était mon père, avait été tué par les Allemands, je me suis mise à détester les Allemands. Et ils ont commencé à envahir la, la Normandie. Et dans les rues, qu'est-ce que je voyais Des Allemands, des Allemands, des Allemands. Juste, tu avais les... quel âge à ce moment-là J'ai eu six ans pendant le débarquement. Donc là, je parle à peu près de quand j'avais 4 ou 5 ans, puisque j'étais de 38 et que le département a eu lieu en 44, donc j'avais 6 ans. Et donc ben, la, la vie s'est menée comme elle s'est menée, on manquait de rien, on était très surveillés, on était très propres, on allait à l'école, on faisait. Et si je revenais de l'école avec une note qui n'était pas suffisante, j'avais le droit d'entendre « ha ha ».« Ton père, qui était un officier et qui a donné sa vie pour la France, tu es capable de revenir avec une note aussi basse ?» Eh bien, s'il te voyait, il ne serait pas fier de toi. Et ça, bah, c'était un coup de plus sur ma tête. Et c'est vrai que j'aurais pu faire un effort pour avoir une meilleure note, mais à l'école, je ne me sentais pas bien. Allez, j'ai pas été une bonne écolière parce que je, je ne me sentais pas bien. Quand je regardais toutes mes copines, je trouvais qu'elles étaient toutes mieux que moi. Je les trouvais plus jolies, je les trouvais mieux habillées. Je trouvais que les nœuds qu'elles avaient dans les cheveux étaient beaucoup plus beaux. Je me disais toujours, toi, tu ne vaux rien, tu n'es qu'une enfant qui est là, mais je, on ne sait pas. Donc, euh, j'avais pas tellement le cœur au travail. Et puis, je pensais... je... Bon, alors, j'essayais je, je, d'avoir des bonnes notes comme ça. Mais ma sœur était une très bonne élève. Alors, en plus, euh, j'avais pas tellement envie de, de, de l'imiter. Je voulais faire ma vie à moi. Et en plus, j'étais un peu garçon manqué. Alors, je grimpais facilement dans le cerisier. Quand ma grand-mère m'interdisait de manger les cerises, bien entendu, je m'en gavais et j'étais malade. Enfin, je faisais toutes les bêtises pour essayer de me faire remarquer et de prendre une identité. Et puis, total, ben, c'était vu comme une enfant, bon... Un jour, quand même, ma mère m'a dit « Tu sais, ta sœur, je l'ai toujours élevée avec des chaussures blanches et des chaussettes blanches. Mais toi, tu te traînais tellement par terre, tu faisais tellement n'importe quoi que tu avais des chaussures marrons et des chaussettes kaki. » Et ça, ça m'a marqué. Je l'ai toujours retenue. Et je me suis dit « Ça prouve bien que je ne suis pas de cette famille. » Et là, pour moi, ça a été très difficile. Mais... Voilà, les Allemands ont envahi le pays. Les Allemands sont arrivés. Alors, je me suis rapprochée de ma mère parce que j'avais peur. Je lui donnais la main, je me serrais contre elle. C'est ma grand-mère aussi. Ma grand-mère, elle avait caché les poules et les œufs dans la, dans la cave. Parce que les Allemands passaient. Et si les Allemands avaient entendu un cocorico, eh bien, on n'aurait plus rien à manger. Donc, il fallait tout cacher. Et puis derrière chez nous, il y avait une maison. Et une maison, je l'appelais la maison qui me fait peur. Parce que dans toutes les maisons du quartier, il y avait des petits jardins, des fleurs. Les gens nous connaissaient, les gens nous parlaient quand on passait. Alors les filles, vous rentrez de l'école, vous avez bien travaillé. Et ainsi de suite. Et de cette maison, il ne sortait jamais personne. Mais quand quelque chose passait devant cette maison, c'était une traction noire. Et de cette traction noire sortaient quatre hommes avec des imperméables très longs et qui étaient tout autoritaires et qui claquaient les portes et qui venaient chercher un monsieur qui habitait cette maison. Et le monsieur montait devant et la voiture partait en vrombirissant et en descendant toute l'allée. Et moi, ça me glaçait, je ne savais pas qui c'était. Et du coup, je, quand j'étais petite, je l'appelais « la maison qui fait peur ». Donc je ne passais pas sur le trottoir et ma mère nous avait interdit de passer sur le trottoir et de passer devant cette maison et cette maison me faisait peur et vous savez comme tous les enfants, bon, ça ne change pas, et eh bien avoir peur ça fait partie de l'enfance et comme j'avais peur, et eh bien j'allais dans le fond de mon jardin derrière le poulailler parce qu'à ce moment où c'était interdit mais ça, ça me plaisait bien, moi tout ce qui était interdit ça m'allait bien. Je faisais toutes les bêtises. j'étais pas sage du tout. Et j'allais voir. Et je regardais cette maison qui fait peur. Et ça me faisait trembler. Et, ça, et, on, et comme on me l'interdisait, alors j'en profitais énormément. Et j'y allais toujours. Et j'avais toujours peur. J'avais toujours ça. Et quand je vous parlerai peut-être un petit peu de plus tard, je vous expliquerai que j'avais bien peur de cette maison. Mais il y en a beaucoup trop à dire. Et alors, est arrivé un jour... Des avions, des avions qui ont commencé à vomir dans le ciel, qui faisaient un bruit énorme et il fallait, il y avait ce qu'on appelait le blackout. Le blackout, c'est-à-dire que on n'avait pas le droit d'éclairer les maisons. C'est un petit peu comme le confinement, si vous voulez, mais il fallait pas qu'il y ait un ray de lumière qui passe. Et c'était des avions parce qu'on avait un terrain d'aviation qui n'était pas très loin. Et tous les soirs, il y avait bataille d'avions sur le haut-dessus de Carpiquet qui était là où les avions se garaient. Et tous les soirs, ça recommençait. Et si jamais un rayon de lumière passait entre le rideau, il y avait les Allemands qui sonnaient avec une voiture et qui criaient « lumière, lumière, lumière !» Et on savait qu'il fallait tout de suite fermer. Alors ma mère, je la vois encore... Éteignait la lumière et dans le noir, elle écartait un petit peu les rideaux et on, on, on était éclairé par tout le combat des avions qui se passait puisqu'ils étaient en train d'essayer de, de clouer au sol les avions allemands pour les empêcher de décoller. Moi, de mon lit. Alors, je, on couchait toutes les deux, les deux filles, avec ma mère, parce qu'on avait tellement peur qu'on se couche, on couchait sous les gros, dans, toutes les trois dans le même lit. Et ma soeur me protégeait se mettait contre moi pour essayer de me... Parce que, parce que j'avais peur, je pleurais. Et je disais, maman, on vient te coucher. Elle me disait, oui, 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 je viens, je viens. Parce que moi, je me sentais complètement protégée dans le lit, mais là, je la voyais derrière les rideaux. Et je me disais, elle n'est pas protégée du tout. J'avais tout à fait notion, puis j'avais peur pour elle. Et puis et puis on voyait on voyait les éclairs et les éclairs des avions. Et je disais comme je parlais mal que j'avais pas j'avais 5 ans, je disais c'est sur par piqué maman. Par piqué, je dis je savais pas dire car piqué et je disais c'est encore sur par piqué et elle me disait mais non, tu comprends rien. C'est encore un gros orage, ça va se passer, il va pleuvoir et tu verras demain il y aura plus rien. Et elle essayait de me faire croire que tous les soirs, il y avait de l'orage, alors que c'était les avions qui se bagarraient et qui se, clouaient, et qui se clouaient au sol. Et puis, un matin, je me suis levée. Et alors là, c'était carrément l'horreur. Quand je suis descendue, il n'y avait plus personne dans la maison. Tout était ouvert, les portes, les fenêtres, partout. Et il est arrivé un monsieur, un monsieur que je ne connaissais pas, un monsieur autoritaire. Ma mère était autoritaire, c'est elle qui dirigeait la maison, c'est elle qui disait, qui disait tout ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Et voilà que ma mère était devenue une petite fille. Ce monsieur que je ne connaissais pas, qui parlait fort, qui donnait des ordres et disait à ma mère, là, là, ça, ça, non, non. » Et ma mère, obtempérée, quant à ma grand-mère, elle avait les bras chargés de couvertures, de draps, de marmite et je comprenais rien. Et c'était le débarquement. Alors, ce qui s'était passé, c'est que le, le fameux voisin, ce monsieur, il est monté dans la maison. Et je verrai toujours ses pas dans l'escalier. Ma grand-mère était une femme très propre, une petite bretonne toute propre. Et elle cirait ses escaliers. Je la voyais toujours cirer, cirer, frotter ses escaliers. Et voilà que lui, il avait plu. Il avait les chaussures pleines de boue. Et il montait les escaliers cirés de ma mémé avec ses chaussures sales. Je me suis mis à le détester. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Il fait n'importe quoi. Et quand il est arrivé au premier étage, il a ouvert les fenêtres et il a commencé à jeter les matelas, les couvertures, les coussins. Les... Mais je disais, mais il est fou. Et je disais à ma grand-mère et à ma mère, mais, mais, mais le monsieur, mais le monsieur, il nous prend tout, il nous prend tout. Et je me suis cachée dans le jardin et personne ne faisait plus attention à moi. Il y avait un gros cerisier, je le vois encore, et je me suis cachée derrière le gros cerisier. Ils étaient tellement occupés à vider la maison que personne ne s'occupait de moi. Je crois que j'aurais pu partir dans la rue disparaître, ils ne s'en seraient même pas aperçus. Tout le monde courait, tout le monde était affolé. Et tout d'un coup, le monsieur que je détestais, il m'a attrapée sous son bras par la taille, j'avais les pieds qui fouettaient le l'air, et il, il, il m'a fait passer par une oeille qu'il avait cassée. Il est allé, il a descendu trois ou quatre marches, et il m'a jeté, mais alors jeté carrément dans une cave. Je ne voyais rien par rapport à, 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 au jour qu'il y avait à l'extérieur, puisque c'était le matin. Donc, il m'a jeté, et mes yeux ont mis un certain temps à voir où j'étais. Et là, j'ai commencé à voir où j'étais arrivée. Une cave. Une cave, mais qui avait des poteaux, des poteaux en bois partout. Et il y avait des bouts de tuyaux d'arrosage qui pendaient, qui pendaient, qui pendaient, qui pendaient. Et quand j'ai commencé à voir, j'ai commencé à voir qu'il y avait du monde dans cette cave. Et là, je suis restée, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. On m'a attrapée, on m'a mis sur les genoux de ma tante et on m'a dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de danger. Hein bon, il n'y a pas de danger. Et puis tout d'un coup, le monsieur est revenu. Il a fermé les portes, on était dans le noir, il y avait juste une toute petite lumière, et il a dit, eh bien maintenant, il faut rester ici, et on est resté dans cette cave noire pendant deux jours et deux nuits. Mais il fallait manger, alors il fallait remonter dans la maison pour aller chercher un petit peu à manger, et quand les, les monsieur et la dame remontaient chez eux, je trouvais ça complètement ridicule. Vous savez comment y remonter ces braves gens que je détestais, eh bien le monsieur, il se mettait une marmite sur la tête et la dame, elle se mettait une grosse passoire sur la tête. Et moi, je disais, mais quand je serai grande, je ferai jamais des idiots pareilles. Pourquoi Parce qu'au prix de leur vie, quand ils allaient, ils risquaient de prendre un éclat d'obus à la tête. Alors ils se protégeaient, ils n'avaient pas de casque, ils se protégeaient avec tout ce qu'ils trouvaient en fer. Ils allaient dans la maison chercher de la nourriture et ils nous descendaient ça dans la cave pour qu'on puisse manger. Et pourquoi est-ce qu'il y avait des fils comme ça, des, des tuyaux qui pendaient des tuyaux pour, res... des tuyaux pour respirer Parce qu'ils disaient que s'il y avait une bombe qui tombait sur la maison et qu'on avait la chance de ne pas être enseveli, enseveli ou pas trop, eh bien, on nous mettait les tuyaux d'arrosage dans la bouche pour que l'air de l'extérieur puisse venir jusqu'à notre bouche jusqu'à ce que d'éventuels secours arrivent. Mais des secours, chacun essayait de tirer sa peau comme il le pouvait, et il n'y avait pas grand monde pour venir tirer le voisin d'où il était, parce qu'ils avaient déjà suffisamment à faire pour eux. Et, autant qu'ils me souviennent, ça, ça s'est passé deux fois. Deux fois. Et alors, pourquoi le monsieur avait-il jeté tous les matelas, tous les coussins, tous les, tous les traversins, toutes les couvertures C'est qu'il avait, quand il y avait une alerte, eh bien, on mettait les matelas, les coussins les, sur, devant la porte, la grosse porte, parce qu'on disait que ça allait protéger d'abord du bruit et ça, et ça empêchait la porte de s'ouvrir et, et les, les munitions de venir nous toucher. Donc, on était dans le noir et on nous mettait la, le, le tuyau dans la bouche pour qu'on puisse respirer, si jamais... Et c'est vrai que les graves à tomber, ça faisait une, une énorme poussière. Alors on fermait nos yeux, on avait le tuyau dans la bouche, et les, les adultes, pour nous protéger, nous mettaient sur leurs genoux, et ils penchaient complètement la tête en avant, de façon à ce que notre corps soit protégé par le leur. Autrement dit, ils risquaient leur vie pour nous sauver. Si ça s'était arrivé que ces adultes soient tués, je ne sais pas, nous, les enfants, ce que nous serions devenus. Parce que qu'est-ce qu'on qu aurait bien pu faire Et c'est ainsi qu'ils nous, qu nous protégeaient. Et je me souviens d'une fois, je me suis mise à pleurer parce que j'étais sur les genoux de ma grande-tante. Et ma tante m'a dit, c'était de circonstance, « Françoise, mais pourquoi tu pleures ?»« Mais il n'y a pas de danger. »« Non, les bombes tombées sur la maison, ce n'était pas dangereux. » Et j'ai répondu, « Mais j'ai pas peur. »« Ah, c'est bien, t'es grande. » Mais je voulais mourir dans les bras de ma maman. Et là, la tante s'est mise à pleurer. Et puis, elle a continué à me protéger parce qu'une fois de plus, j'étais jalouse parce que ma grand-mère avait attrapé mon petit frère sur lequel elle était penchée. Et comme toujours, ma mère avait attrapé ma sœur parce que c'était la plus proche, pas par choix. Et elle l'avait protégée. Et je disais, eh « et ben voilà. » Je suis vraiment rien parce que de toute façon, ma sœur, elle mourra dans les bras de ma mère. Et moi, une fois de plus, je n'étais rien. Donc, tout ça a été très difficile. Et puis, il est arrivé une infirmière. Et cette infirmière est venue nous parler au soupirail. Et elle a dit, dépêchez-vous de sortir, dépêchez-vous de sortir. Le quartier va être bombardé dans quelques instants et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Alors, on nous a sortis très, 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 très vite. On nous a fait courir et on nous a emmenés dans les champs pour essayer de nous protéger dans les haies et on nous a jeté carrément dans, dans une haie et là il y avait déjà, beau, y avait déjà beaucoup de monde mais ce qu'il y avait surtout c'est qu'il y avait plein d'Allemands alors ils étaient relativement respectueux parce qu'ils voyaient bien qu'il n'y avait que des femmes et que des enfants ils voyaient bien, alors parce qu'ils cherchaient des hommes ils pensaient toujours qu'il y avait des, des, des soldats qui pourraient se mêler à, à nous mais là ils ne, ils ne disaient rien et puis à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bruit infernal, une déflagration infernale. La famille nous a entraînés, nous les enfants, et on est redescendu et on s'est remis dans la cave jusqu'au lendemain matin en disant qu'on pensait qu'on était bien, bien plus protégés. Et le lendemain matin, le voisin a dit, allez, plus le temps, on emmène deux fois rien. On avait ce qu'on appelait une, un petit camion à bras. Vous, vous ne savez pas ce que c'est, les jeunes. C'était tout simplement comme une petite charrette ou une petite charrette, mais qui se tirait normalement avec un âne. Mais les deux ânes, ben, on avait mis mon oncle et, et le cousin pour tirer la charrette parce qu'on avait la vieille tante. Là, elle n'était pas si âgée que ça, mais elle était très malade et on ne pouvait pas la faire marcher. Alors, ils avaient mis un matelas et ils avaient mis la tente dessus et on avait emmené euh, euh, trois verres, euh, quatre assiettes, euh, enfin, une couverture, euh, deux fois rien et rien pour nous changer. On n'avait pas d'habits, on n'avait rien pour nous changer, on n'avait pas le temps et tout était ouvert chez nous, les volets, les, les fenêtres, les portes. On, on est parti tout ouvert et on, on, est, on a vite descendu la petite allée où j'habitais. Et arrivée en bas de l'allée, ma mère a été prise de panique et elle a dit « Non, 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 je ne peux pas quitter la maison comme ça, je ne peux pas quitter la maison comme ça, ce n'est pas possible. » Et elle est repartie. Et Moi, c'était ma grand-mère qui me donnait la main. Et moi, je voulais lâcher la main de ma grand-mère parce que je voulais repartir avec ma mère. Et ma grand-mère me tenait tellement la main forte que j'avais la main toute violette. Et elle me disait « Non, 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 il faut partir. » Et j'ai jamais pu arriver à lui lâcher la main. Et le monsieur en question, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, c'était un héros. Et ce monsieur a crié, prenez-lui ses gosses, partez en courant, et vous verrez qu'elle partira elle aussi, qu'elle ne voudra plus revenir. Elle choisira ses gosses plutôt que la maison. Et c'est ce qui s'est passé. On nous a apporté. Et quand on est arrivé en bas de la rue, la rue avait un grand tournant. Et c'est là pour la première fois que j'ai vu vraiment les maisons cassées. Ça avait été bombardé dans la rue d'en dessous, mais pas dans la mienne. Il y avait eu des petits dégâts comme ça, mais, mais, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une maison démolie. Et quand j'ai vu la maison démolie, plus personne dedans, les planchers qui, qui étaient tombés, les fenêtres avec un bout de rideau qui restait, le toit à travers lequel on voyait, là, j'ai pris peur. Et figurez-vous que dans cet arrondi, il y avait un Allemand je l'ai pris pour un vieux. Mais vous savez quand vous avez 5 ans, vous prenez tout le monde pour un vieux. C'était peut-être un homme qui avait 45 ou 50 ans. Il avait posé son casque par terre et il pleurait. Il avait posé son fusil par terre, il était là tout seul. Je l'ai regardé et en français, il a dit vite vite partir guerre terrible. Et ma grand-mère a attrapé ma main pour que je descende et j'ai réussi à lui lâcher la main et je, je courais et je voulais aller chercher l'allemand et j'ai dit à ma grand-mère, il faut le prendre, il pleure il est malheureux, il est tout seul il faut l'emmener avec nous et ma grand-mère a dit, un allemand, tu rigoles et je suis persuadée que cet allemand a été tué, là tout seul, abandonné et il pleurait et je me disais mais dans la rue, je voyais toujours des Allemands, des Allemands fiers, qui tapaient leurs bottes, qui faisaient du bruit, qui nous dominaient, qui marchaient derrière nous. Et nous, on tremblait tellement, on avait peur. Mais celui-là, ça avait l'air d'être un bon grand-père. Et, et vraiment, c'était terrible. Et puis on est parti. On est parti, on est descendu. Et on est allé jusqu'au jusqu au, au jardin des plantes. Et à ce moment-là, il y a eu grande dispute, enfin pas dispute, mais discussion dans la famille, parce que la ville était en feu. Les, ils avaient bombardé la gare, puisqu'ils ils voulaient empêcher les Allemands de remonter pour aller euh, prêter main forte aux Allemands qui étaient sur place, et tout, tout brûlait. Mais nous, la ville étant entourée par une rivière, il fallait franchir cette rivière qui s'appelle le Lorne. Et cette Orne, eh bien, fallait un pont. Et les Allemands, bien entendu, s'étaient dépêchés de, de, de casser tous les ponts. Ils avaient fait seulement un pont sur lequel, un petit peu plus loin, sur lequel passaient les tanks. Mais la, les, les gens ne pouvaient pas sortir de la ville. Et nous, on savait qu'il y avait encore une petite passerelle en bois où on avait le droit de passer à pied. Et on a dit c'est notre seule solution. Si on passe pas sur cette passerelle, on restera prisonnier dans la ville de Caen alors ils se disputaient, vaut mieux passer par le boulevard non vous êtes fous, vaut mieux passer par les fossés Saint-Julien mais non, il ne faut pas et c'est là que j'ai pris la notion de liberté parce qu'ils se disputaient tellement, ils discutaient tellement de choses comme ça, elle sans se cacher que nous, les enfants, ben moi toujours, mon frère, non ma soeur ils restait toujours prêt, mais moi j'étais quand même assez dévergondé. et moi qu'est-ce que j'ai fait, je suis partie j'ai couru et je suis allée jusqu'au portail du jardin des plantes. Ce que je voulais savoir, c'était si la porte était fermée à clé ou si elle ne l'était pas. C'était bien une histoire de petite fille de 5 ans. Je suis allée, j'ai essayé d'ouvrir la porte et la porte était fermée à clé. Et j'ai regardé, il y avait les fleurs. Alors après tous les cris, après tout ce qu'on venait déjà de subir sans savoir ce qu'on allait subir après, c'était un moment de calme, de repos, de paix. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de guerre, qu'il n'y avait pas de temps, qu'il n'y avait pas d'Allemands. C'était beau, c'était beau. Et puis, on était quand même au mois de juin. Donc, c'était très agréable. Et quand je suis revenue, j'ai été très déçue parce que j'ai dit à tout le monde, comme une bonne nouvelle, il n'y a pas de danger. Le beau jardin, il est fermé à clé. Tout le monde s'en est fichu, bien sûr personne n'a écouté ce que je disais ils avaient bien autre chose à penser il fallait sauver notre vie et on est parti alors on a décidé d'une route qu'on a prise on a descendu un boulevard et quand on est arrivé sur la grande place avant d'arriver à la rivière il y avait déjà des morts j'avais jamais vu de mort je ne savais pas ce que c'était j'ai dit mon dieu mais je crois que j'ai pas bien réalisé je voyais des gens couchés par terre. C'est ainsi que j'ai vu une maman avec son bébé dans les bras. Et je suis allée chercher ma grand-mère et j'ai dit "Mais mémé, mais, mais 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 ne le dis à la maman de pas rester là, c'est dangereux avec son bébé." Et elle m'a regardé et elle m'a dit "Françoise, tu parles toujours trop fort, tu vas les réveiller, laisse-les dormir." Tu parles, les bombes tombaient de tous les côtés, tout le monde hurlait. Et moi, j'allais réveiller le bébé. Ben, ils étaient morts. Ils étaient tous couchés par terre. Et dans toutes les situations très difficiles, très critiques, très très dures, il arrive à y avoir un moment de de, de sourire. Parce que sur le petit camion à, à bras, comment on appelait ça, il y avait la tente qui était sur le sur le matelas. Et quand les quand les deux garçons ont vu tous les morts et puis tout ce qui se passait. Eh ben, ils ont lâché les bras du camion qui, qui s'est mis à ce moment-là, à, 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 comment je veux dire, avec les, les, les bras en, par terre. Donc, la tante, elle a glissé. Elle a essayé de se retenir, mais je l'ai vue comme sur un toboggan. Et moi, ça m'a fait rire. Elle essayait de se raccrocher, de se raccrocher, de ne pas aller jusqu'au bout. Mais, tchoum, elle est descendue jusqu'au bout. Et elle avait une paire de chaussures blanches, je m'en souviens. Et quand elle est arrivée en bas, il y a la chaussure droite. Du pied, du, au pied droit, qui s'est levé en l'air et qui est retombé un petit peu plus loin. Et moi, ça m'a fait un fou rire, mais un fou rire pas possible. Je ne réalisais pas tout ce qui se passait. Et quand on a continué un petit peu plus loin, il y avait l'hôtel Malherbe. L'hôtel était en feu et ça hurlait dans l'hôtel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont péri, je ne sais pas. Mais ça hurlait, ça hurlait. Il devait y avoir des gens qui pouvaient plus sortir. Et moi, je, je me souviens des flammes, de la fumée et les hurlements. Je sais que je me suis bouché les oreilles tellement ça m'impressionnait, tellement ça me faisait peur. Et puis, on est arrivé jusqu'à la passerelle. Et la passerelle existait toujours. Donc, on est, on est passé sur la passerelle avec le, le petit camion, avec tout ça. On a réussi. On est allé de l'autre côté. Tout le monde était passé de l'autre côté, tout le monde était arrivé dans l'autre rue derrière. Eh bien, moi, tu sais où j'étais Eh bien, j'étais restée sur la passerelle. Et pourquoi j'étais restée sur la passerelle C'est une histoire de fou, de dingue. C'est bien une histoire de petite fille complètement détraquée. Figure-toi que la rivière, l'Orne, elle coulait de la ville vers la mer donc, l'eau s'est coulée dans ce, ce sens-là, c'est-à-dire pour moi, venant de ma droite, passant sous la petite sous le, le petit pont et puis passant après sous ma main gauche. Et voilà qu'il y avait une feuille. Il y avait une feuille verte, une grosse feuille verte, un peu comme, la, je, comme une feuille de marronnier, un petit peu grosse. Et cette feuille, tranquillement, elle voguait sur la rivière. Alors moi, je me suis mise à lui parler à la feuille. Je me suis mise à lui dire, tu sais la feuille, faut pas que t'ailles par là, parce que là t'es bien, cache-toi, mais ne t'en vas pas là-bas, parce que c'est là-bas là qu'ils sont tous les, tous les Allemands, et c'est là-bas qu'ils se battent, non, n'y va pas, ni... et je criais après la feuille, non, ne t'en va pas, ne t'en va pas, reste sur le côté, c'était complètement délirant, et je n'avais aucune notion, et ils étaient déjà partis parce que comme on était nombreux et que tout le monde fuyait dans n'importe quel sens, on n'avait pas de place à titrer. Donc, il fallait toujours un petit peu faire le rappel pour savoir si on était tous là. Et tout d'un coup, ils ont vu que ben, j'étais pas là. Et comme je n'étais pas là, ils sont revenus à la passerelle et ils m'ont trouvé accoudée sur la passerelle en train de parler à la feuille. Ma mère m'a attrapée, je crois que j'aurais encore le poignet bleu aujourd'hui, tellement en me disant « mais c'est pas possible !» mais je me suis fait gronder, gronder, gronder. Et là, on est parti, Et là, on, on a pu quitter la ville. Mais beaucoup de gens n'ont pas pu la quitter parce que la passerelle a été détruite très peu de temps après. Et après, tous ceux qui sont restés, sont restés enfermés dans la ville. Ils ne doivent jamais pu euh, s'éloigner. En plus, le quartier de la gare, c'était les Allemands qui le, qui le tenaient complet, donc on pouvait, ils, ils n'ont pas plu. Alors, qu'est-ce qui, qu qui se passait pour cette, toute cette population qui restait Eh bien, ils avaient le choix de se cacher, dans les, pas dans les maisons, parce que les maisons étaient bombardées, ils allaient dans les églises. Et j'ai appris par la suite... Pourquoi Moi, je ne le savais pas tout ça. Mais à cette époque-là, ils allaient dans les églises parce que les églises, c'est un endroit de sécurité. Pourquoi un endroit de sécurité Alors, il y avait, il ne faut pas se leurrer, il y avait les gens qui n'étaient pas croyants, qui n'en avaient rien à faire de Dieu, mais qui se disaient « on ne sait jamais, ça peut servir. Si tout d'un coup, je me mets à faire une bonne prière, peut-être que ça va aller mieux ». Les gens ils avaient la trouille, ils rentraient là, ils savaient pas pourquoi ils étaient là. Et puis, ils se regroupaient. Et ils, ils se regroupaient autour des colonnes. Parce qu'une église, ça a des colonnes, donc ça a des espaces libres entre les colonnes. et et déjà, le clocher était tombé hein. le, il est libre. Si bien que quand une bombe tape sur une église, sur une maison, c'est un espace fermé. Donc, quand un mur tombe, il entraîne l'autre. Tandis qu'avec les colonnes, il y a un, un air qui circule entre les colonnes qui fait qu'il détruit la force de, de l'impact et que les colonnes résistent et que ça fait... alors les, ils avaient bien compris ça et ils se mettaient tous autour des colonnes et en principe il n'y a pas eu beaucoup de, de morts dans les églises ils sont restés des jours, des jours, des jours là-dedans. Donc, ça veut dire qu'ils se mettaient dans les églises plus pour un aspect technique de sécurité ah, que oui. pour l'aspect spirituel oh, Alors, certains y allaient pour un aspect spirituel. Beaucoup avaient quand même la frousse et se disaient « Attends, si je suis tué, euh, qu'est-ce qui va se passer ?» Tout d'un coup, ils se rappelaient que peut-être euh, il pouvait y avoir quelque chose d'autre que ce qu'on connaissait. Et puis, même les athées, bon, disaient... Euh, et, et les gens qui étaient un petit peu instruits connaissaient ce système-là en disant « Mettez-vous le long des colonnes. » Et c'est là qu'il y a eu il y a eu beaucoup de gens. Alors les églises ont été détruites, les toits sont souvent tombés, ils prenaient des planches sur la tête et ainsi de suite. Mais ils arrivaient à se cacher sur, dans des endroits où, où bien sûr où ça où ça allait où ils ont été en sécurité. Et ils sont restés, ben, ils sont restés dans les décombres, ils sont restés euh, après. Mais nous nous à ce moment-là on est parti. Et quand on a eu quitté la ville, c'était bien gentil. On avait un camion à bras avec deux trois trucs dedans. Mais on n'avait plus rien et il fallait prendre la route, il fallait s'échapper. Et le point le plus difficile, bien sûr, il y avait la peur. Bien sûr, il y avait toujours les, des, 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 des temps qui passaient. Bien sûr, il y avait toujours ça, mais c'est qu'on n'avait plus de chaussures. Parce que comme il fallait marcher, 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 à mon âge, j'allais avoir donc 6 ans, j'en avais 5 ans et demi. Eh bien, j'ai quand même fait, on a évalué à peu près 380 km parce qu'on ne pouvait pas passer par les routes, on ne nous faisait passer que par les chemins, donc les chemins, on ne savait jamais évaluer la distance et puis on savait, et puis quelquefois on nous disait non, 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 non on n'allait pas par là parce qu'il y a une bataille, il y a quelque chose qui se passe là-bas fuyez par là-bas, on revenait quelquefois on marchait pendant une heure et on revenait au point de départ euh, c'était très difficile d'évaluer les distances on, on, on s'abritait, c'est tout ce qu'on pouvait faire et en Normandie ce qui nous a sauvés c'est que le long des, le long des routes il y a des chemins très creux, ce sont des chemins très creux, donc quand on se jetait dans les chemins, ce qu'il fallait toujours faire en cas d'attaque eh bien on était quand même assez protégés, on était assez enfouis dans la terre parce que c'était très creux et on s'est on on sauvés beaucoup, beaucoup. On laissait tant pis tout sur la route, mais on se, on, on se, on se, mettait, comme, on se mettait comme ça. Donc, on se cachait tous, on s'entassait les uns sur les autres. Hein. C'est comme ça que j'ai blessé le cousin à, à la mâchoire parce que moi, je me suis jetée sans savoir ce qu'il y avait en dessous et je lui ai envoyé un grand coup de, un grand coup de chaussure dans la mâchoire. Et il, a pas, il a quand même passé plusieurs jours à se tenir la mâchoire. Enfin, voilà. Et puis, et après, on a, on a commencé à marcher et on a rencontré à ce moment-là des gens partout sur la route. On a, été trois semaines, hein. on a été trois semaines sur la route. Et en trois semaines, on m'a fait ma toilette une fois. Une seule fois. Parce que n'est pas d'eau. Alors les hommes, ils allaient se laver à la rivière et tout ça. Mais nous, on nous passait un petit coup sur le bout du nez. Et puis de toute façon, on n'avait que ce qu'on avait sur le dos. Donc on n'avait rien. Alors quand on tombait quelquefois dans des fermes, il y avait des gens qui nous donnaient, qui nous donnaient des choses. Par exemple, on est tombé chez des gens. La dame a dit :« Oh, votre la petite là, en parlant de moi, euh, j'ai une petite paire de chaussures blanches, ça devrait lui aller. » Et j'ai essayé la paire de chaussures blanches. et c'était trop petite et ma mère a dit, « Elles te vont ?» J'ai dit, « Oh oui Oh oui, total !» Je me suis bousillé les pieds, je, je saignais de tous les côtés, parce que les chaussures... Mais je voulais tellement avoir les chaussures blanches. Et puis, on a marché, puis on a couverts, et ainsi de suite. Et après... On est allé jusque dans la Sarthe et c'est là qu'on a évalué à peu près et on est arrivé dans un village, dans un village où il y avait, euh, eh ben ils n'avaient pas connu ça, ils n'avaient pas connu les bombes, ils n'avaient pas connu le débarquement et quand ils nous ont vu. Surtout, ont... c'est important de rappeler que ça se passe en 1944 et que du coup il n'y a pas autant de médias que ah bah actuellement oui. en 2020, voire. Oui et puis personne ne venait nous, de, nous interroger ou nous demander, euh, sauf, sauf qui peut et puis meurt, tant pis. Donc on, on est allé, on a, on a continué à marcher comme ça et, on est, on, et les, à chaque village les gens, les maires ils ont fait une, un travail formidable ils nous donnaient à manger ils nous, alors on couchait que dans la paille hein. on ne rentrait jamais dans les maisons on était trop sales donc on nous, couchait, on nous mettait de la paille comme on met aux animaux et puis c les gens gentils ils mettaient une couverture, ceux qu'on n'avait pas ils n'en mettaient pas et on couchait là. Et quand il y avait des alertes, il y avait des mangeoires. Et les mangeoires, elles étaient accrochées au mur. Elles étaient en béton. Enfin, je pense sais pas si c'était du béton à l'époque. Enfin, oui. Et bien, et on nous cachait dessous et c'est depuis ce temps-là que je suis devenue claustrophobe parce que les mangeoires elles sont assez basses par rapport au sol puisqu'il faut que les vaches elles, puissent manger et on nous entassait tous les trois et on mettait des couvertures devant si bien qu'on ne voyait plus, on respirait mal on... c'était horrible d'être là-dessous et les grandes personnes se mettaient encore autour pour nous protéger encore alors on était... parce qu'ils disaient que les mangeoires ne s'écrouleraient pas et alors qu'eux ils seraient peut-être tués mais pas nous mais, mais, mais moi c'était une je hurlais là dedans tellement tellement j'avais peur d'être dans ce noir à ça du sol ça ça me et c'est là que je suis devenue mais vraiment claustrophobe et puis on, on a continué on est allé jusque dans la Sarthe et arrivé dans la Sarthe on nous a mis un on nous a mis un quart à notre disposition pour nous emmener dans les différents villages où on voulait aller. Et comme on avait un, un, un oncle et une tante qui étaient dans un petit village dans cette région, eh bien, on a dit, on va aller leur demander s'ils peuvent nous trouver euh, ou nous loger, ou, enfin, voilà, faire comme, comme on peut. Et, et on, est, on nous a montés dans le car. Mais dans le car, il y avait aussi des gens qui prenaient le car, euh, normalement, parce que la ville n'avait pas été touchée. Et là, j'ai pris encore une autre claque. Décidément, je me suis dit, Françoise, tu ne seras jamais quelqu'un dans la vie. Tu seras toujours à côté de tout. Parce que ça, ça, ça m'a renouvelé que j'étais rien et que, et que j'étais que là toujours une charge et que, je, et que je ne faisais pas partie de la famille. Je suis montée dans le car, je me suis assise à côté de ma grand-mère. Il est monté une petite fille. Cette petite fille, elle avait une robe bleue. Elle était coiffée, elle était joliment coiffée et elle portait un violon. Je suppose qu'elle en faisait. Et cette petite fille, quand elle est montée, elle m'a regardée et elle est venue vers moi tout doucement. Et sa mère, à ce moment-là, l'a rattrapée et il lui a dit Ah non, pas à côté de cette gamine, t'as pas vu comme elle est sale Et sa, quand la mère l'a rattrapée et est allée l'asseoir la à, à côté. Et ça, Aujourd'hui, je le vis encore. Je vois la petite et je vois le dédain de la mère qui, en disant « Ah non, mais t'as pas vu ce que c'est. Elle est sale. Elle pue. » Elle avait employé le mot « Elle pue. » Et je me suis dit bah, « Ben ça y est, à nouveau, me voilà encore rien. » Et on nous a emmenés dans le village et les, les gens du village se sont attroupés autour de nous parce que le village n'avait pas été bombardé et ils ne nous comprenaient pas. Et là, j'ai changé complètement parce que je me suis dit, je ne sais pas si je me le suis dit au fond, je ne sais pas si c'est le prix d'un raisonnement ou si ça a été comme ça. Il, ma sœur Yvette était assez réservée, Jean-Pierre était trop petit, il n'avait rien compris. Mais moi, j'avais compris quelque chose, c'est que maintenant, je savais quelque chose que les habitants ne savaient pas, même les grands-parents, même les parents. Ils n'avaient pas vécu ce que j'avais vécu, ils n'avaient pas vu ce que j'avais vu, ils n'avaient pas subi tout ce que j'avais subi. Alors là, je suis devenue une menteuse, mais alors une menteuse patentée. Je me suis dit, j'ai un public, aujourd'hui on fait attention à moi. On m'arrête dans la rue en me disant, alors, c'était comment Qu'est-ce qui se faisait Qu'est-ce que tu as vu As-tu vu des morts As-tu vu ceci As-tu vu cela Et j'ai eu l'impression de devenir enfin quelqu'un, un être humain qui existait et qui avait un rôle à jouer. Et comme je péchais, je, je pense, dans le fait de dire que je n'étais rien, que je valais rien et que je ne faisais même pas partie de la famille, j'ai péché dans le sens contraire exactement en devenant une péronnelle et en devenant une menteuse et en devenant quelqu'un qui cherchait un public. Et moi, à six ans, puisque j'ai fêté mes six ans dans ce village, à six ans, j'avais des gens qui s'asseyaient, qui m'écoutait et qui m'interrompait pas. Et je me suis mis en inventer mais en inventer et à construire sur tout ce que j'avais vu. Alors quand j'avais vu un mort, je leur racontais qu'il y en avait 15 Quand j'avais euh, vu un, quelque chose éclater euh, euh, loin de moi, ça avait éclaté à côté de moi. Quand j'avais vu... Je, 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 je montais sur tout. Parce que, parce que ce qui se passait, c'est que les gens faisaient oh, « Oh là là Incroyable Une petite fille comme ça T'as déjà vu tout ça ?» Alors, il fallait que je leur donne à manger à ces gens-là. j'allais pas leur dire « Bon, ben, vous savez, je n'ai pas vu grand-chose, on me protégeait. » Pas question, pas question. Je leur en mettais plein, plein la vue. Et j'étais devenue une petite héroïne dans le village et tout se passait très bien, je dominais les autres gamins. Jusqu'au jour où les tanks américains sont arrivés dans le village. Alors là, ils nous ont donné du pain blanc, ils nous ont mis de la confiture dessus et surtout, la grande découverte, ils avaient du chewing-gum et nous, on ne savait pas ce que c'était. Moi, le premier chewing-gum, j'ai voulu l'avaler. L'américain m'a forcément expliqué que ça ne se faisait pas ils en avaient ils en avaient un petit peu ils nous en donnaient un petit peu mais nous les enfants on voulait toujours en avoir plus que les autres et faire toujours plus la maline que les autres alors quand j'avais plus de chewing-gum j'allais chez la tante je fouillais dans sa boîte à couture je prenais du fil blanc je me l'entourais autour de la main du doigt et je retournais dans la rue et on me disait ah t'en as plus de chewing-gum toi et moi, je prenais le fil blanc et je faisais, mais si j'en détiens, tiens, voilà, et je faisais croire que j'avais toujours du chewing-gum dans la bouche. Et c'est là que j'ai appris à, 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 à mentir et à essayer de, de me sortir un petit peu plus. En plus, on avait entendu les, certains soldats chanter et bien entendu, les chansons que les soldats chantaient, c'était pas du tout ce que ma mère voulait entendre. Alors, il y avait des gros mots, il y avait des choses. Et puis, nous, ben, on se plaisait à, à chanter ça. Et ma mère disait, je vous interdis de chanter ça. Tu veux que je t'en chante une Alors, on chantait. Devant la caserne, un soldat allemand qui montait la garde comme un grand feignant. On lui a dit, pourquoi pleures-tu Il me répond, on est foutu. « Ah oui, on est foutus, on a les Russes au cul. <rire> » Et nous, on, on chantait ça. Alors, ma mère nous menaçait de perdre de gifles si on le chantait. Alors, on marchait devant ma, ma, devant ma mère. Et comme il ne fallait pas qu'on dise les paroles, on se tenait tous les trois, puis on faisait... On mimait seulement. Alors, on avait les lèvres qui bougeaient, mais la chanson ne sortait pas. Et ma mère disait « C'est bien. » Vous obéissez, c'est bien, mais nous, on n'arrêtait pas de la chanter. Et il y en avait des comme ça. Il y en avait, on, on en chantait, chantait d'autres. Hein. Et tout ce qu'on entendait comme, comme grossièreté et comme, euh, eh ben, on, on s'amusait à le répéter. Et, et puis voilà, et on se cachait, bien entendu. Et puis, bon, comme tout, c'est arrivé. La fin, le débarquement est arrivé. Le, les, les Anglais, les, les Anglais, mais surtout les Américains, ont fait partir tout, bon, tous les Allemands de, du village. Et il a fallu re regagner quand